0: Estuvimos hablando el fin de semana pasado acerca de Esteban, cómo la iglesia primitiva iba creciendo y los apóstoles necesitaban más gente involucrada en el servicio, que se encarguen de servir a las mesas, decía el texto bíblico. Y en esta búsqueda de estas personas que iban a servir, que eran siete, ellos ponen unas ciertas características, un estándar que ellos están esperando. Desde estas personas y en esta lista de cinco características que eran hermanos ¿sí? del cuerpo de Cristo De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y gente trabajadora Estas eran las cinco características que Dios estaba buscando y que los apóstoles estaban buscando En ese contexto aparece dentro de estos siete varones Esteban Y Esteban empieza y llena todas estas expectativas pero también tiene un plus y dice la palabra de Dios que él estaba lleno de gracia, lleno de poder y lleno de fe. Y él empieza a hacer señales, prodigios, maravillas, la iglesia empieza a crecer. Y cuando la iglesia empieza a crecer, el infierno también se levanta en contra de Esteban y de toda la obra. Ahora particularmente con Esteban, todo esto estuvimos hablando acerca de la vida de Esteban. Pero se complica un poco más su historia. Dice... Hechos 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban y dice en el versículo 10 pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu está en mayúscula el Espíritu Santo que estaba en él con que hablaba pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban empezó a ser usado por el Espíritu Santo él llenó las características que Dios estaba buscando pero sobrepasó el estándar y Dios empezó a usar su vida no solamente para lo que los hombres creyeron que le llamaron sino para con todos los propósitos de Dios. Porque cuando vos dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida es Dios el que va abriendo las puertas y Él es el que va generando los propósitos. Muchas veces nosotros creemos Señor yo te voy a servir en esto o aquello y nos predisponemos correctamente a hacerlo pero el predisponernos hace que Dios tome el control y empiezan a suceder cosas mayores de lo que nosotros esperábamos. En otras palabras, Dios nos sorprende cuando nos dejamos usar por él. Y eso es lo que estaba pasando con Esteban. Y cuando a él le toman preso y le traen a comparecer ante el concilio, dice esto acerca de él, no podían hacer frente a la sabiduría y al espíritu. A la sabiduría con que soltaba la palabra. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba en él. Y no podían refutar las verdades que decía, quiere decir esto. ¿Saben que cuando se conjuga la palabra y el Espíritu, las cosas suceden? En Génesis dice, y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, el Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y dijo Dios y soltó la palabra y estaba el Espíritu y estaba la palabra de Dios que era Jesucristo y se activó la creación. En Juan 1 habla de la palabra que se hizo carne y el espíritu estaba sobre su vida. Es esto mismo que estaba pasando en la vida de Esteban. Estaba la sabiduría de Dios cuando él soltaba la palabra y estaba el espíritu presente en él. Y cosas maravillosas sucedían. ¿Quieres que las cosas maravillosas sucedan a través de tu vida? Necesitas hablar la palabra. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo Y cosas maravillosas van a empezar a suceder Y esto es lo que estaba pasando con Esteban Ahora por supuesto que cuando las cosas del reino de los cielos empiezan a suceder El reino de las tinieblas también se empieza a mover Y empieza a generar oposición Por eso voy a decir pastor este año yo me puse las pilas Y vengo a mi célula y se complicaron todas las cosas Por supuesto porque el reino de la luz avanza Y el reino de las tinieblas se resiste porque es una batalla y es una guerra y en todo momento se libra esta batalla. Necesitas entender que cuando vos más te av avances y más te dejes usar por el Espíritu Santo, más la oposición del reino de las tinieblas se va a levantar. No para que tengamos miedo, sino que para que seamos conscientes de que estamos generando alboroto en el infierno. Y tu foto ahí de buscado está buscado por generar alboroto. Buscado por hacer retroceder el reino de las tinieblas y eso es lo que estaba pasando con Esteban, ahora ¿qué hace Satanás, dice la palabra de Dios en Juan 8.44 que es el padre de la mentira, eso quiere decir que él miente desde el comienzo, yo tengo mis dudas y conozco a algunas personas que quizás son el primo hermano de la mentira verdad eh, Satanás es el padre de la mentira, pero conozco otras personas que han ah, de ser su primo hermano, ¿verdad? Porque son tan mentirosos que yo digo, este no es el padre de la mentira, pero por lo menos su primo, eh, el primo de la mentira, ¿verdad? Cerramos paréntesis. ¿Cuánto conocen gente así? Muy bien, ok, perdonales, porque hoy tenemos Santa Cena. Por las dudas, no, ¿verdad? Porque yo, pastor, conozco y te voy a contar después, ¿no? Perdonale nomás. Ahora, ¿qué hace Satanás? Empieza a levantar mentiras, dice en el versículo 11. De hechos, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y le adiantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Satanás se va a levantar con mentiras para tratar de parar la verdad que está en tu vida. Eso es lo que pasaba con Esteban. Él estaba predicando la verdad. ¿Y qué hace Satanás? Satanás en mentira trata de callar la verdad que está en nosotros. Él lo va a hacer y la verdad que está en nosotros va a ser puesta a prueba en todo momento de tu vida. No creas que solamente Satanás se está oponiendo con la mentira de este mundo cuando te llaman y va, tu vida está siendo juzgada ante el concilio. Ese era el contexto histórico de ese momento. Hoy la verdad que está en nosotros es confrontada con hechos actuales Te doy un ejemplo cómo Satanás A través de una mentira Confronta la verdad que está en tu vida Y que está en mi vida Y esto es lo que quizás te dijeron alguna vez Ustedes ahí en esa iglesia no pueden hacer esto O no pueden hacer aquello ¿Te dijeron alguna vez eso? A mí me dijeron Ustedes ahí no pueden hacer esto Ustedes no pueden hacer esto esa es una mentira de Satanás que confronta la verdad que está en mi vida La verdad que está en mi vida dice que Cristo me llamó a libertad Y hoy yo ando en la libertad de los hijos de Dios Eso significa que yo sí puedo hacer todas las cosas Pero he decidido no hacerlas El mundo no puede, el que no tiene, le tiene a Cristo No puede dejar de hacer ciertas cosas Porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado Esclavo es del pecado Hablando de qué que es una mentira que hace porque quiere, lo hace porque no puede dejar de hacerlo, no puede dejar de engañarle a su esposa, no puede dejar de engañarle a su hijo, no puede dejar de mentir, no puede dejar de robar, no puede dejar de tomar, no puede dejar de ver esto, no puede porque es esclavo del pecado. Y esa es una mentira que Satanás levanta en contra de la verdad que está en tu vida, y está en mi vida, ustedes no pueden hacer eso, yo puedo hacer todas las cosas y he decidido no hacerlas. Porque vivo en la libertad de los hijos de Dios ¿Cuál es otra mentira que se levanta Que el reino de las tinieblas levanta Contra la verdad que está en nosotros Y esto es algo muy actual No, toda la iglesia cristiana es misógina Está en contra de las mujeres Oprime a las mujeres Yo no veo eso en la palabra de Dios Yo veo en la palabra de Dios Que hay que tratarle como a vaso Más frágil Y como a coheredera de la corona de vida Pero la mentira de Satanás dice, no, si vos te vas a esa iglesia te van a desvaluar, te van a sacar tu valor de mujer, porque el hombre es la cabeza, pero dice, como Cristo es la cabeza, así que hombre, si vos sos la cabeza, y deberías de serlo, Cristo es el estándar que tiene que nivelar tu vida. Ahora necesitamos diras, ¿qué más vemos? Ustedes son unos hipócritas porque también hacen todo esto y aquello, alguna vez te acusaron de eso. No, en esa iglesia ellos son más santos, ahí son, son todos unos hipócritas porque ellos también hacen eso. Escuché decir esto a alguien y realmente es así mismo. La iglesia no es un museo donde están exhibidos los cristianos perfectos. La iglesia es un hospital donde la gente que necesita ser sanada acude a ese lugar. Cuando vos venías a buscar cristianos perfectos te equivocaste del lugar porque justo y perfecto hay uno solo y es Jesucristo. Y todos nosotros estamos caminando hasta llegar a la unidad de la fe, hasta la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Pero es un proceso hasta llegar, estás buscando líderes perfectos, no hay, estás buscando pastores perfectos, no hay. Estamos gente imperfecta que reconocimos que necesitamos de Dios y eso hace que el Espíritu se mueva a través de nosotros. Eso es lo que yo vi en la vida de Esteban y de todos los apóstoles, que eran toditos personajes igual o más que nosotros, y Dios revolucionó la historia porque ellos estaban dispuestos. No es cuando seas perfecto lo que Dios te va a usar, cuando seas estés dispuesto, Dios te va a usar. Porque si le usó a un burro, todito calificamos para hablar de parte de Dios. ¿Sí? Así que esas son mentiras. No, pero ustedes ahí lo son todos unos hipócritas Somos gente imperfecta que necesitamos del perfecto en de nuestras vidas Otra mentira más Ustedes no son más santos ni mejores que el resto Por supuesto que no Pero el salto está en nosotros Y no somos mejores Pero hoy somos sus hijos Necesitamos entender Que Satanás siempre se levanta con mentiras Para callar la verdad que está en nuestras vidas otra mentira actual Tu cuerpo es tu pertenencia Y lo que hagas con él es solo tu decisión Si necesitas terminar Eso que está en tu vida Eso que está en tu panza Que todavía no es un niño Así dice hoy, hoy No dio ni la biología ciertos, Ciertas corrientes Mentira David decía Mi embrión vieron tus ojos Y antes que me formase Estaban todas escritas las cosas Que iban a hacer acerca de mí pero son mentiras que el mundo levanta cuando la verdad está en nosotros Eso es lo que estaba pasando con Esteban Satanás y el reino de las tinieblas gestaba mentiras para callar la verdad que estaba en él y salía por su boca Y se manifestaba de tantas formas que ellos no podían hacer absolutamente nada y recurrían a la mentira Satanás es el padre de la mentira y siempre va a ser un mentiroso gente no creamos mentiras de Satanás, vivamos en la verdad de los hijos de Dios Eso es lo que estaba pasando con Esteban Ahora, y esto es lo que quiero compartir con ustedes Y le puse como título, Esteban, la diferencia se marca hasta el final Cómo nosotros actuamos ante esta verdad Ante esta situación que va a ser una realidad en nosotros Cómo vamos a actuar y reaccionar cuando nosotros decidamos vivir en la verdad Y el reino de las tinieblas levante mentiras acerca de nosotros como hijos de Dios ¿Alguna vez te calumniaron? ¿Alguna vez hablaron mal de vos? Bienvenido al cuerpo de Cristo Con Jesús hicieron lo mismo Jesús queremos escuchar tu enseñanza Y metido entre ellos toda la gente que buscaba acusarle Jesús hace un milagro y todo después le crucifíquenle pero es inocente no importa que crucifíquenle también verdad Hoy nos levantamos en contra de Jesucristo ¿Qué hacemos nosotros ante esta verdad? Es una verdad que vamos a tener aflicción es una verdad que el mundo y la, el reino de las tinieblas se va a levantar en contra de tu vida y de mi vida Porque vos y yo somos portadores de la verdad y Satanás aparte de querer callar la verdad que está en nosotros También quiere matarnos Porque para eso él vino Urultar y destruir No vino para hacerte pecar El hacerte pecar es un paso En la búsqueda de tu muerte eterna Necesitas entender eso Porque si no le echa toda la culpa a Satanás Satanás sucio me hizo pecar No, cada uno peca dice Santiago Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Así que no le eches a Satanás la culpa de tu pecado Ahora si sí él está buscando el momento de hacerte caer Pero cuando caemos es porque nosotros solitos no tiramos de cabeza Cerramos paréntesis de aclarar ese punto ¿verdad? Y estos son los puntos que quiero compartir Quería ponerte en el contexto de lo que estaba sucediendo Cómo actuamos ante estas acusaciones Cómo reaccionamos ante el mundo que se va a levantar En contra de la verdad que está en mi vida en el versículo 15 del capítulo 6, dice lo siguiente. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, Es decir todos, todos, eso quiere decir que ni uno, no había ni un aliado con Esteban en ese momento. Al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuál es tu cara cuando el infierno se levanta en tu contra? ¿Cuál es tu cara y tu primera reacción cuando se levanta en contra de los propósitos sobre tu vida? Y me bajo de la cruz, pastor, y con la cruz le parto la cabeza a Satanás y a todos sus secuaces, ¿verdad? Y, y sí, reconozco, yo muchas veces usé en vez de clavos tornillos, va a poder sacar los tornillos y bajarme de la cruz. Y tomar un pedacito de la cruz para romperle la cabeza encima de la persona. Sí, porque muchas veces nuestras reacciones son esas, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó Esteban? Antes que dijeron, ¿sabes que eso Esteban, un mentiroso y todo lo que... Atiendan lo que le estaban lo estaban acusando. No le estaban acusando de predicar solamente. Le estaban acusando de atentar contra toda la creencia y la cultura judía. Así es grave era. Le estaban acusando, vos hablaste mal de Moisés Eso era apedrear, eh, tenía que morir en la silla eléctrica apedreado Así de culpable era alguien que hablaba y blasfemaba Los cinco libros de la ley la Torah son el fundamento de la creencia judía No solamente religiosa sino cultural Y no solamente estaba hablando mal de ellos sino también de los profetas No Está re loco lo que le acusaron Era grave ¿Cuál fue su reacción? Dice su rostro era como de, la, de un ángel Tu reacción tiene que ser la de un hijo de Dios Muchas o sea, veces me cuesta Controlar mis expresiones faciales Cuando suceden las cosas Y me tiembla de este lado mi ojo ¿verdad? Amén hermano ¿verdad? Se te infla la vena acá ¿verdad? Y Se te estira todo acá se te cae un poco el brazo y empezaba a vear, no mentira Pero cuál es tu reacción, fíjense que se reflejó en él los cielos ¡Fua! Quiero ver tu cara de ángel, sí, cuando vienen a acusarte de mentiroso, me va a escuchar de verdad Voy a anotar todos los versículos sangrientos de la Biblia para que me escuche, ¿verdad? Todo lo que habla de la justicia de Dios y de la ira de Dios, anoto todo en orden. Porque en el nombre de Jesús me va a escuchar todo lo que le voy a decir, ¿verdad? Sí, conozco también gente así. Pero, ¿qué hizo? Primeramente, no se descontroló. Reflejó al reino. Él pudo haber dicho, ¿qué tan loco usted? Tío, atájame, atájame No está Pedro? Atájame Pedro Dame tu espada con que le cortaste la oreja A ese infeliz soldado verdad? Y nos acordamos de todas las cosas Lo que nos molestó para poder explotar más fuertemente Lo primero que él hace es Se quedó tranquilo Cuando decían mentiras acerca de él No te descontroles Necesitas reflejarle a Cristo Aun cuando el infierno levante Asquerosas mentiras acerca de tu vida y de mi vida y de la verdad que predicamos ¿Sabes por qué hace eso? Porque está tan impotente Que zapatea y patalea todo Por tratar de detener una verdad Que nunca se va a poder detener Nunca se va a poder detener La verdad que está en tu vida Necesitamos entender eso Esa fue la primera reacción Ahora viene la segunda reacción de Esteban Y está en el capítulo 7 Versículo 1 en adelante Y no vamos a leer Voy a leer el versículo 1 para que entiendan y el 2 Dice entonces el sumo sacerdote dijo es esto así Y él dijo varones hermanos y padres oíd Y por 50 versículos en la palabra de Dios Esteban empieza a exponer qué cosa Defender su fe porque él también era judío y empieza por 50 versículos A defender lo que él creía Y lean en su casa Porque empieza desde el principio Y le nombra a, a, a todos los patriarcas Y a todas las situaciones Y empieza a defender la fe Una y otra y otra y otra vez Y empieza papá Y ellos empiezan a escuchar Y esto y esto y esto El resumen del Antiguo Testamento Está en Hechos 7, 2 al 50 Elocuentemente Después de que su rostro era como ángel Dice ahora me van a escuchar Esto es lo que pasa Porque le acusaron De algo que él realmente no estaba haciendo y empieza a justificar esto Lo que él cree ¿Cómo defendemos nuestra fe? Lo primero En todo momento reflejamos a Cristo Lo segundo Defendemos nuestra fe ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? Si no conocemos los fundamentos de la fe Que seguimos Los fundamentos de la fe Están en su palabra Si no conocemos Desconocemos El por qué creemos O sentimos algo Porque creemos y sentimos Arde el fuego en nuestro corazón Y sabemos que esa es la verdad Pero no sabemos cómo explicarlo ¿Sabes qué eso somos? Pancito con quesito va a Satanás ¿Y por qué creen esto? Y no sé, yo siento algo acá Y no sabemos explicar Lo que realmente creemos ¿Qué hizo Esteón? Demostró su conocimiento De la verdad le acusaron de algo que era mentira Y él demostró con la palabra Porque empezó a contar la Torah Y la resumió en 50 versículos Todos los libros de la ley Los cinco libros de la ley Y él empezó a hacer eso Y todos le escuchaban Demostró su conocimiento de la verdad Si la verdad está en vos necesitas conocerla ¿Qué más hizo? Expuso la palabra la palabra si no está aquí y tampoco está aquí, no sale por aquí. Y nos peleamos con las personas, porque realmente cuando desconocemos es pelea nomás. Nos peleamos con las personas en un desconocimiento total de nuestra fe. Es una realidad actual del cristianismo, que es un cristianismo de emociones y no de conocimiento también. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos experimentarle al Cristo y conocer su palabra Hay gente que conoce su palabra pero no la experimenta Y hay gente que la experimenta y deja de conocer la palabra Necesitamos hacer las dos cosas Experimentarle a él y necesitamos escudriñar su palabra ¿Qué más hizo? Respaldó lo que predicaba con su vida Dijo yo esto, esto, aquello, pa bum tu vida respalda lo que crees, tus acciones respaldan lo que sale por tu boca Porque tu mayor predicación es tu comportamiento Vas más que ser alcanzada por tu comportamiento que por tu predicación Y cuando salga la predicación de tu boca, tu comportamiento fue lo que le va a validar ¿Es cierto? Lo que está diciendo yo puedo dar fe porque hace rato que le veo comportarse así ¿Qué más hizo Esteban? Mostró un propósito ¿Cómo mostró un propósito? Porque él estaba haciendo señales, prodigios y maravillas Y eso le molestó Muchas veces nosotros hablamos del reino Con tanta elocuencia Pero no vivimos en los propósitos del reino en de nuestras vidas Sí, porque vos tenés que creer ¿Y cómo podemos hacer? Y voy a hablar con mi líder para que te llame Para que te ore Porque el, la oración de tu líder pues, es más poderosa Porque él tiene carnet de hijo preferido de Dios no existe eso por la duda ¿Dónde se consigue eso pastor? Yo necesito ¿verdad? Y yo soy líder No tengo todavía esa carne. No, no existe eso ¿Y sabes qué pasa? No mostramos el propósito Siempre hay otro que muestra el propósito Vos a predicar, Pero otro muestra el propósito Vos mostrar el propósito Ahí ponete a orar por la persona Y si se sana gloria a Dios Y si no se sana ora más fuerte Necesitamos mostrar los propósitos cómo mostrar los propósitos y son un líder, estás discipulando y mostrando los propósitos y y ese discípulo decía la palabra, dice la palabra dice Mateo 28. Propósito si no mostramos los propósitos, vivimos religiones. Y religiones hay muchas. Pero sin propósito son vacías. Necesitamos aprender a defender nuestra fe no solamente con lo que decimos, sino cómo actuamos y en lo que hacemos. Habla de nuestra fe. Esto es lo segundo que estaba haciendo Esteban. Lo primero, él reflejó a Cristo. Lo segundo, empezó a defender la fe que él profesaba. Lo tercero, versículo 51 del capítulo 7. Dice lo siguiente. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Lo primero es reflejar a Cristo. Lo segundo es defender tu fe. Y lo tercero es confrontar con la palabra. Confrontar con la palabra es con amor, pero con firmeza. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que confundimos las gracias y pisoteamos la sangre de Cristo No, acá está Gladys, ¿verdad? Sí, acá está Gladys ¿verdad? No, pastor, ¿sabes qué te tengo que contar Hice esto y aquello Malo Tranquila Gladys La misericordia de Dios se renueva cada día sobre tu vida No, ya pasó ya No vayas más a hacer nomás esas cositas malas que hiciste ¿verdad? Porque son demasiado buenos, ¿verdad? No vayas a hacer nomás esas cositas malas No, pero no, no, no te vayas a preocupar eh, Dios nos perdona Gracia sobre gracia Y donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Gladys No te vayas, pero pastor yo creo No, 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 tranquila Y saben qué parece como que estamos justificando La vida de pecado de Gladys ¿Qué va a pensar Gladys la siguiente que Ven y le voy a contar al pastor Ven y le a molestar con estas cosas Ellos están muy ocupados luego Esa es la frase que más nosotros escuchamos ¿no? Cuando no nos quieren contar las cosas eh, no le decimos a usted pastor Porque ustedes pues, son personas muy ocupadas Y no te quiero contar la macana que hice Para no quebrantarte <risa> Y muchas veces Actuamos de esta manera Minimizamos No hay ni acusarle porque Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de Satanás Acusarle a la gente que peca Pero qué yo hago Gladys Pecaste, súper la palabra dice es que el que confiesa y se aparta Alcanza misericordia, ahora deja de hacer eso Ah bueno pastor, vengo a servir No, no, tranquilo porque tenemos que guardar tu testimonio ahora. Por supuesto que puedo venir a tu iglesia, a tu célula. Todo lo demás vamos a esperar. Tiene que haber un fruto de cambio en tu vida si hubo un arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambio de dirección. ¿Y qué pasa en ese momento? La gente se enoja más, dice, crujían su dientes. ¿Por qué? Porque le sacó una verdad a relucir, a relucir y no podían negarlo. Porque todo bien con el amor de Cristo y con la justicia, porque él sigue siendo justo. Dice la palabra de Dios: ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Porque la va a venir. ¿Y qué hizo él? aprovechó la oportunidad para qué? Para apelar a eso, no para acusarle. ¿Sabes por qué? Porque la gente que se levanta contra la verdad que está en tu vida y dice mentiras de este reino es la gente que más necesita de Cristo. Ese que se levantó contra vos ese es el que necesita de Cristo Boco ya está acá Pero el que está siendo usado por Satanás En él tiene que resplandecer la luz del Evangelio Ser confrontado con la palabra Porque la palabra es viva y es eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne de los pensamientos y las intenciones del corazón Eso es lo que estaba haciendo Esteban Les dijo la verdad y eso porque cuando te parte una espada de dos filos y penetra hasta tu caracú No es que uy Qué gusto la palabra de Dios me está partiendo a la mitad ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron más furiosos Vos y yo no le convencemos a nadie Pero confrontamos con la palabra Voy a orar por vos pero necesitas dejar de hacer esto y vivir conforme a la palabra de Dios porque un milagro de sanidad te sirve cuando vivas en este mundo. Pero necesitas el mayor milagro que es la salvación. Y si te morís con Cristo en tu corazón, pero con una enfermedad, gloria a Dios, porque vas a pasar la eternidad con Él. Es mejor morirse así, que sano y pasar en el infierno. Qué dura palabra, pero es una verdad. ¿Qué hizo Esteban? Empezó a confrontar con la palabra. Con amor, pero con firmeza. Por supuesto que él quería que esa persona también se conviertan, dicen, en, tenés que leer el libro de los hechos Porque también los sacerdotes empezaron a creer en la predicación de ellos Porque había amor, aún ante la, el sistema religioso, a matarle Ellos estaban predicando para que ellos también conozcan de Cristo Porque el peor criminal es el que más necesita de Cristo Y el más pecador es el que más necesita de la verdad que le va a hacer libre Muchas veces nosotros hablamos en papel de juez, ¿verdad? Señor, que caiga tu ira, que conozca. Vos vas a defender a tus justos y a tus fieles. Sí, pero no hay necesidad que le recuerde. Ella lo dijo y no es olvidadizo. Nuestro propósito es buscar el arrepentimiento de las personas. No es fácil. Por supuesto que no. Por eso es para valientes esto. Es para valientes. Porque las cosas que hacemos son difíciles y cuestan. Entonces, lo tercero que él hace es confrontar con la palabra. Lo cuarto está en el versículo... 55 Dice Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y he aquí Y dijo, he aquí Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos dando Grandes voces se taparon los oídos y arremetieron en contra de él No podían aguantar ¿Cuál es la cuarta reacción? Sigue diciendo Echándole fuera de la ciudad le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Hola, ahí estaba Saulo en esta historia y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto murió sí durmió en la versión de TV murió no es que se quedó dormido apedreado ¿verdad? por las dudas no más ahora cuál es lo cuarto mantenerte firme en la verdad aunque te cueste la vida qué hizo él empezó a decir esto, y esto, y esto, y ¿saben qué? Dios está en este lugar. Y ellos, Fua. Dieron voces y se taparon los oídos. Eso significa, ¡la, No escucha, no escucha, tengo oreja de pescado, ¡la, la, 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 la! ¿Cuántos escucharon alguna de Eso tengo oreja de pescado. Pues, creo que esa es otra generación. No Ayer entendieron todos los jóvenes. Quiere decir que ustedes tienen que consumir más cosas de los jóvenes si no parecen muy viejos. Pero significa, ¡no te quiero escuchar, Esteban! ¡No, no quiero escuchar! ¡ah! ¿Sabes por qué? Porque esta verdad que predicamos es una verdad que penetra. Y ¿sabes qué hace? Molesta al reino de las tinieblas. Gloria a Dios que moleste la verdad que predicamos, porque de esa manera la gente se convierte. Si tu vida no molesta al ra, quiere decir que el fuego ni chispita en nosotros todavía. Necesitamos hacer eso. Necesitamos mantenernos firmes Aunque nos cueste la vida Hoy nosotros vivimos en Sudamérica Y en Paraguay El culto es libre Quiere decir que vos puedes profesar Tu creencia libremente Eso no es una realidad en el Medio Oriente En el Medio Oriente El que predica algo Fuera del Islam Muere Necesitamos entender eso Quizás no es nuestra realidad que vivimos en este lado del planeta, pero los que están predicando del otro lado del planeta se exponen a eso. Estaba hablando de una persona que no me acuerdo su nombre, estuvo en CFA España y en CFA Central el año pasado, Final del año pasado, y él es un misionero en Medio Oriente. Su esposa tiene orden de captura en Medio Oriente. Él no puede llegar con su esposa porque le van a tomar presa y le van a matar. Porque esta sigue siendo una realidad. Ahora, en este lugar del planeta donde nosotros vivimos No siempre la muerte a la cual nos enfrentamos es física Hay muchas cosas a las que morimos Quizás la popularidad No pastor, pero si yo predico esto, si yo hablo y me comporto de esta manera En mi trabajo, nadie me va a hacer caso Quiere decir que tu trabajo es más importante que el reino Tu trabajo detiene la verdad que está en vos No significa que te vaya a atropellar a tu jefe Ah, claro, eso sí. Jefe, permiso. Bum, pateo la puerta. Veo a Cristo en este lugar y empezaba a predicar. Yo no soy responsable si tu jefe te despide y te da una paliza o al revés. ¿Sí? Porque en el marco del respeto no manejamos nosotros por las dudas, ¿verdad? Popularidad, aceptación. No, pastor, lo que pasa es que si yo no me quedo en el tercer tiempo, los muchachos ya no me liguen para su equipo. Y yo cuando no quiero ser arquero. Bueno, hay algunos que quieren ser Holanda. Yo no quiero ser que Si yo no me quedo en el tercer tiempo, No, yo, yo, es que yo necesito ser luz, pastor. Si yo no comparto con ellos. No, pastor, lo que pasa es que en la peluquería pues, uno se entera de las cosas. Yo no pregunté, Me contaron lo que pasó con un hermano para que estemos orando. Y me enteré ahí en el pasillo justo. Estábamos orando por una hermana y yo también dije, ¿puedo orar con ustedes? Contame un poco cuál es el motivo. Pero si yo les digo gente Dejen de chismosear No me van a más hablar Para van a hablar de mí Después de ahí afuera ¿Verdad? Super Ponele a Esteban como segundo nombre A tu nombre ahora Nuestras amistades Nuestra familia Dice la Biblia Jesús le dijo Cualquiera que no niegue Su vida Y a su padre Y a su madre No puede ser mi discípulo No diciendo que Dejarlo de lado Sino diciendo, ¿qué es lo primero en nuestras vidas? Sí, pero se murió mi papá, deja que los muertos entren a sus muertos y vení, seguirme vos. Está diciendo, no hay otra cosa más importante. ¿Estás dispuesto a morir? Porque nuestra verdad o la verdad de Cristo que está en nuestras vidas hace que nos mantengamos firmes hasta la muerte. Y morir no solamente físicamente, a tantas cosas que morimos todos los días. Lo quinto en el versículo 60, si me ayuda la gente de la alabanza Dice, y puesto de rodillas le estaban apedreando Quiero aclarar nomás que las personas que morían lapidadas No, es la piedrita esa que vos a amenazar al perro que viene y te ladra en el vecino No, eh, eh, nadie muere apedreado de esa manera Eran semejantes. Cascotazos de piedra Que aplastaban, rompían Los huesos y después quedaba una montaña De piedra que moría Si por, no murió todo roto y desangrado También quizás aplastado y asfixiado De esa manera Era morir apedreado, cuánta piedrita voy a tener Que tirar la limba que se muera Pero con cascotazos Nada simpático Y dice Y puesto de rodillas clam, Clamó a gran voz diciendo Señor no le tomes en cuenta este pecado Y sabes lo que me sorprende de este quinto punto Que yo le escuché a otra persona O leí acerca de otra persona que hizo exactamente lo mismo Y este era Jesús Señor, perdónales. clavado en una cruz perdónales porque no saben lo que hacen Uf. Y son las dos veces que yo leí esto en la palabra de Dios Mientras que alguien moría Jesucristo Y Esteban el primer mártir de la iglesia y de la fe ¿Sí? La quinta característica es tener la actitud de Jesús siempre Porque cuando vengan los cascotazos a tu vida Van a venir de gente que engañada por Satanás Te va a empezar a tirar piedra para matarte Pero esa es la persona que más necesita de Cristo Jesús, Él necesita de vos y esquivate nomás la piedra por las dudas, ¿verdad? Necesitamos tener esa actitud. Esteban aparece en la palabra de Dios porque marcó la diferencia y puso un estándar altísimo. Le ves a Pablo a los pies de Pablo. Por eso después vos lees, ¿sí? Pablo respirando a una amenaza y muerte. Recién estaba haciendo parte ahí de la muerte y de muchos otros. Ese era su trabajo. Y asentían su muerte y dicen: Mátenle a este desgraciado. Engañado Por Satanás El que consentía en la muerte Pasa a ser el mayor exponente Del apostolado de la iglesia Porque la gente que te tira piedra Es la que necesita de Cristo Y ese que más te está tirando piedra Y está atentando contra tu vida Y la verdad que está en vos Esa es la persona que Dios quiere usar también Para transformar la historia de la iglesia Pero una actitud es necesaria la misma de Jesús Filipenses 2.5 dice Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Ese mismo sentir es la que estaba en la vida de Esteban Por eso replica las palabras de Jesús y dice No le tengas en cuenta sus pecados De la gente que me estaba pedreando y que me había morir Y fue lo último que dijo y murió ¿Cuál crees que fue su recompensa? Te puedo asegurar que Jesús es el que le dijo Bien amigo, dame cinco Qué alta dejaste la vara para todo lo que quedaron ahí abajo. Yo te pido que te pongas en pie. Y cerra tu ojo de donde estás. Quiero orar por tu vida. La verdad que está en nosotros, nada lo va a detener mi hermano. Te digo de parte de Dios que el infierno se va a levantar en tu contra, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Eso quiere decir que cuando nosotros dependemos de Dios siempre van a suceder cosas maravillosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Levanta tu mano y ¿dónde estás? Papá, te damos gracias porque la verdad está en nosotros. Jesús, vos sos el camino y sos la verdad y sos la vida. Y esa verdad y esa vida es la que predicamos Señor Es una verdad que transforma vidas Es una verdad que confronta el pecado Es una verdad que llama al arrepentimiento Es una verdad que hace huir al reino de las tinieblas Esa es la verdad que está en nosotros Esa verdad nada ni nadie lo va a callar Dios Yo oro por cada uno de mis hermanos que está aquí Jesús tú dijiste yo te ruego por cada uno de mis discípulos No que los saques de este mundo sino que los guardes del mal hay propósitos sobre tu vida mi hermano y Dios va a guardar tu vida para que el propósito suyo se cumpla en vos y la gente que tenga que escuchar y conocer a Cristo de parte de tuya son gente que Dios está ganando a través de tu vida. Señor yo les bendigo a cada uno de ellos, esta es una generación que no se detiene, esta es una generación que no se calla, esta es una generación que marca la diferencia. Esta es una generación llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo, esta es una generación que hace señales, prodigios y maravillas. Esta es una generación que se levanta contra el reino de las tinieblas, esta es una generación que hace huir a Satanás. Esta es una generación que no se va a callar Dios, en el nombre de Jesús.